0: Либо-либо.
1: Привет, дорогие друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо. Я педагог, я учитель, я директор школы, я писатель, я ведущий. Главное не это, главное, что я с огромным удовольствием отвечаю на ваши вопросы. На вопросы связанные. С взаимоотношениями с близкими, связанные со школой, связанные с нашей жизнью, если хотите. Этот эфир был особенный. Говорили мы о всякой всячине. Очень много сообщений, очень много живых вопросов, очень много чата. Слушайте одним словом. Любить нельзя воспитать. 12 декабря, дорогие друзья, были приняты поправки к закону об образовании. Это было сделано настолько стыдливо, что, в общем, это довольно трудно было отыскать. Вы знаете, что я говорю о России. Вы знаете, что я считал и, в общем, считаю, хотя все меньше и меньше, российские законы об образовании очень-очень очень крутым. Это не потому, что в России принимаются такие хорошие законы, потому что именно этот закон, принятый в 93 году, был подготовлен потрясающими людьми, потрясающими профессионалами, и действительно, он один из лучших в мире. Но его портят потихонечку. И вот последняя порча устроена следующим образом. Депутаты приняли в третьем чтении закон, который корректирует основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. Так, в соответствии с документом, образование в РФ должно соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и ориентироваться на задачи развития государства и общества. А любые изменения в этой сфере должны иметь научное обоснование. Внезапно. От себя я говорю. Их следует принимать только после тщательного анализа рисков и прогноза возможных последствий. Это, как подчеркивают авторы инициативы, означает, что система образования призвана не только готовить нужных стране специалистов, но и воспитывать граждан в духе уважения к традиционным ценностям, сохранять историческую преемственность поколений. Та-та-та-та-ля-ля-ля-ля-ля. Значит, вы простите меня, что я действительно предпраздничный эфир таким порчу, но это очень серьезное событие. Действительно, сделано все для того, чтобы это скрыть. Но это начинает трещать по швам тот самый российский закон об образовании, в котором до этого момента подчеркивалось, что в школе нет места идеологии и политики. Сейчас, как видите, одним росчерком пера, третье чтение, то есть окончательным росчерком пера, это меняется. И это очень-очень печально. Очень-очень печально, что закомплексованные престарелые мужики, недоучки, Ничего не понимающие в педагогике, ничего не понимающие в отношениях, э, вследствие собственных комплексов и собственного недообразования и невежества, имеют возможность такому количеству людей испортить жизнь. И они это очень-очень активно делают. Видите, они говорят о том, что было бы хорошо... Э, нет, как же они говорят-то? Про то, что новые... Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Любые изменения в этой сфере должны иметь научное обоснование. А что такое традиционные ценности? Какое научное обоснование есть традиционным ценностям? Задача развития государства и общества. Каким образом научно обосновано? Какие задачи в российском государстве и в российском обществе сегодня? Особенно в связи с кровавой бойней, которые это государство при поддержке большой части общества устраивает в другой стране. И при этом они говорят, смотрите, какая потрясающая манипуляция, что новые поправки, то есть изменения того, что они делают сейчас, можно принимать только после тщательного анализа рисков и прогноза возможных последствий. Ну, ребят, я скажу вам про анализ рисков. Вы не просто рискуете, вы ведете детей в пропасть. Это то, что касается рисков, которые вы в этот момент на себя берете. А прогноз возможных последствий, пожалуйста, я вам дам. Вылезать из этого дерьма, извините за выражение, куда вы втянули такое количество людей, придется долгими-долгими поколениями. Дай бог, чтобы ваши внуки или правнуки смогли от этого освободиться. Вот вам на самом деле прогноз возможных последствий того, что вы делаете сейчас. Все, ребят, спокойно. Я обещал, ведь не могу, но ну, не могу, ничего не поделаешь, не могу. Простите меня, пожалуйста, но я думаю, что вы понимаете, почему почему я делаю это именно это, именно так. Значит, следующий эфир, у нас пропуск, ну, мы, в общем, решили устроить себе небольшие каникулы, просто совсем уже дикая логистика будет и у меня, и у моих коллег, поэтому следующий раз, следующий вторник мы отдыхаем друг от друга, но ну, а потом возвращаемся и постараемся не пропускать. Самое-самое последнее, что я хочу сказать перед разговором, это вот что. Я не часто упоминаю это в эфире, но сегодня очень хочу упомянуть. Слушайте, эту программу делают потрясающие люди. И в данный момент я имею в виду не себя. В данный момент я имею в виду своих дорогих коллег из студии «Либо-либо», которые вообще после начала войны сделали эту программу и продолжение этой программы возможной. И вы уж простите меня, я признаюсь им в любви. Вот прямо сейчас. Дорогие мои коллеги, я, может быть, не часто об этом говорю, следовало бы говорить это чаще, я очень-очень вам благодарен, я действительно вас обожаю. И очень-очень здорово, что мы вместе, и мы продолжим быть вместе. Спасибо вам большое. На линии у нас уже, говорит мне, между прочим, Саша Малинина, которую вы хорошо знаете, та самая моя дорогая коллега, которой чаще нужно признаваться в любви. Саша из Санкт-Петербурга. Саша, вы здесь?
2: Здравствуйте, Дима. Привет. У меня дочка, ей 4,8, зовут Соня. Совсем недавно начались разговоры о существовании Деда Мороза и всяких сказочных существ. До этого она ходила просто на елке, туда приходил Дед Мороз, то есть не было никаких вопросов от нее. Но, наверное, года-два назад мы с ней купили календарь для чистки зубов где каждый раз, когда ты почистил зубы, ты э, зубик э, вставляешь в клеточку, и в конце недели зубная фея прилетает и кладет тебе небольшой подарочек под подушку. Мы потом уже поняли, Ой. что это не очень хорошая история. Да и на самом деле э, Соня не особо заинтересовалась, и на самом деле нам это помогло понять, что не нужно этого делать. Но последний раз, когда она сама достала этот календарь, все сделала, повесила все зубики – к ней прилетела Фея, но принесла необычный маленький сюрприз, как она это делала, а принесла небольшую книжечку. Когда Соня увидела эту книжечку, она заплакала, расстроилась и сказала, это вы мне принесли, не Фея, потому что вообще то Фея маленькая книжку такую мне не принесет, и вообще она до этого мне приносила совсем другие подарки, вот Фея про меня забыла. и... Как-то, в общем, мы эту тему замяли, и после этого мы не возвращались больше к этому календарю, и его у нас уже нет. Но именно с того момента у нее начались вопросы, существуют ли эти все волшебные существа, в том числе Дед Мороз. Мы всегда дарили ей подарки от себя, и она знала, что это подарки от нас. Но какой-то маленький подарок, который она очень сильно хотела, например, в прошлом году скакалку мы клали под елку ночью, и она обнаруживала, что это от Деда Мороза. В этом году перед Новым годом все больше и больше она задает этих вопросов. Я не хочу ей врать. Я отвечаю, что я никогда Деда Мороза не видела. Но я не могу ей сказать напрямую, что нет, Дед Мороз существует, смотри, какие он тебе подарки приносит. Но не хочу убивать в ней вот эту какую-то сказочность в ее возрасте, когда она еще может в это верить. И вот у меня такой вопрос. Как мне лучше отвечать на такого, вида, на такого рода вопросы, при этом показав, что люди обычные люди тоже могут творить волшебство. Например, дарить тебе подарок, который ты хочешь. В общем, такой вопрос.
1: Слушайте, вы верили в Деда Мороза, когда были маленькой?
2: Я не помню, но я не помню чувства разочарования, когда поняла, что его не существует, поэтому я не знаю.
1: Ну хорошо, нет, ну что я не помню, но подарок Дед Мороз приносил вам подарки?
2: Мне всегда приносил как будто Дед Мороз, но я понимала, что это родители. То есть родители мне никогда не говорили, что это от них.
1: Окей. Okay. Теперь давайте мы поймем одну вещь, это важно. Вы в обиде на родителей за то, что они э, не говорили вам, что это от них?
2: Нет. Почему? А почему?
1: Хороший ответ. Нет, хороший ответ. Я, в общем, его ожидал. Почему mm -hmm. нет? Почему нет? Но они же как будто вас обманывали.
2: Ну, я, наверное, не воспринимала это как обман. Не знаю. Но для меня это как будто бы нормально, что родители говорят тебе, что это от
1: Мороз. Слушайте, мне кажется, что родители наши, и мы, когда становимся родителями, мы же очень-очень стараемся создать какое-то чудо для человека. Yeah. Иногда у нас не очень получается. Иногда у нас получается неплохо. Мне кажется, что Дед Мороз – это из тех чудес, когда можно сказать, что он существует, пока мы в него верим. Но это так устроено. Uh -huh. В каком-то возрасте мы взрослеем, это со всеми происходит. А может, не со всеми, кстати, это я сейчас так замахнулся. потому а может, есть люди, которые верят в Деда Мороза, и мы не будем разрушать эту веру. Но это из тех штук, из тех историй, которых много в нашей жизни. Пока я верю, это существует. В каком смысле это существует? Не в смысле, что ко мне приходит живой Дед Мороз, от которого веет холодом, uh -huh. а в том смысле, что я понимаю, что со мной происходит это волшебство. У меня в голове есть допуски определенные. Чем старше я остановлюсь, тем их меньше. Да, но это как одна моя подружка хорошая рассказывала: у нее две дочки: одна старшая, другая на два года младше. И вот старший было уже 13, предположим, да, а младший было там 10 или 11. И младшая значит строчила письма Деду Морозу. Старшая пришла к маме и говорит, слушай, ну, Дед Мороза-то никакого нет. А мама говорит, слушай, ну, а что ты так решила, откуда ты знаешь? И дочка не стала с ней спорить, она так вот как посмотрела на нее, пошла и на всякий случай написала письмо Деду Морозу. А вдруг? И это крутая история, такая, ну, почти притча, да, отчасти. Мне кажется, что это круто, мне кажется, что это важно. Мне вообще не кажется, что это обман. Вот mm -hmm. сейчас наверняка мне в чате кто-нибудь напишет, не-не-не-не-не-не-не, мне не кажется, что это обман. Мне кажется, что в нашей жизни есть много чего, когда мы устраиваем, например, когда мы взрослые, а давай сегодня устроим какой-то праздник. Нету праздника никакого на улице, нету дня рождения, нету Нового года, а мы будем жить так, как будто у нас праздник сегодня. Бывает? Бывает. Давай устроим много-много чего. Это не один в один пример, но это, в общем, довольно близко. Теперь, ну, можно я вас поругаю чуть-чуть за -чуть, зубную фею? Ну, чуть-чуть, ну, капельку.
2: Ругайте, я сама себя ругала.
1: Не казнитесь так уже особенно, да? Слушайте, в чем разница между, мне кажется, между Дедом Морозом и подарками и таким вот появлением подарочков за то, что ты чистишь зубы или делаешь что-то еще? Волшебство-то, оно бывает само по себе, правда же? Оно же не потому, что мы зубки чистим. Оно не потому, что я хорошо учусь. Это как немножко, знаете, вот этот, все вот эти анекдоты про деда Морозов, которые, и не анекдоты, между прочим, да, которые говорят, а вы были хорошими детками, а вы слушались маму, а вот тогда я принес вам подарки. Блин, корявый, а если я не слушался маму, то что теперь? Ты не принес мне подарок, дед Мороз? Что ж такое-то? Что ж ты нный что? Окей, то есть мне кажется, что разница не такая уже тонкая. И в этом смысле ваша дочь вас расколола, конечно. Да? Она такую логику не построила, ей по возрасту не положено. Ну, конечно, расколола. Слушай, ну что, реально фея будет подглядывать, чищу Илья зубы. Да что это за байда, господи, прости. Да? И мне кажется, что на этом мы и погорели, потому что фея приносит подарки из-за любви. но просто у нее такое дело. Да, такая у нее забота. Дед Мороз приносит подарки, потому что это такая традиция. Дед Мороз, как бы его не называли в разных странах, мы понимаем, да, разные-разные бывают истории. Вот, так что мне кажется, что штука в этом. Теперь к самому вопросу вы говорите, что сказать дочке. Вы понимаете, почему вас дочка мучает на эту тему, да? Правда? Слабину она почувствовала, дочка ваша.
2: Ну, возможно, она, она сл... да, почувствовала, что, ага, что-то, наверное...
1: Сомнения, сомнения. Слушайте, не знаю, я почему вас спрашивал, как в детстве ваши отношения с Дедом Мородом складывались, потому что один из потрясающих ответов, на мой взгляд, был бы, знаешь, а я верила, когда мне было столько лет, сколько тебе, и подарки с радостью получала, так что вот, ну, да, или даже я верю, но это если вы верите, обманывать не станем. Да, сразу же, я просто сейчас э, отвечу на вопрос, который вы не задавали, но есть другие люди, которые скоро его зададут, я в сообщениях его вижу. А если приходит человек постарше, например, в 8, в 9, в 10 лет, и говорит, мам, а я знаю, что на самом деле Дед Мороза не существует. Мне кажется, что крутой-крутой ответ – это спросить этого человека, а ты сам-то хочешь, чтобы существовал или нет. Uh -huh. Да, но это не про 4 и 8. Uh -huh. Понятно. Это про 10, это про 9, это про 11. Когда нас проверяют, и в этом смысле мы как будто приоткрываем вот эту взрослую тайну. Uh -huh. Слушай, от нас зависит, ждем мы этого как чудо или нет. И тут есть больше. Но умный ребенок это точно поймет. Да, в общем, все дети поймут, если родители правильно объяснят. Хочешь, у нас будет продолжаться чудо. Uh -huh. Ну, такое вот, какое-то чудо традиционное. Не хочешь, придумаем другое чудо. Uh -huh. Господи, да что же за чепуха? То есть мне кажется, что не надо культа Деда Мороза, не надо вот этого всего, мне кажется, сумасшедшего любой ценой и так далее. Uh -huh. Другая моя подружка рассказывала мне, и, наверное, к этому моменту было уже лет 30, и она говорила, что она не знает, как это было организовано. Ровно в 12 часов в Новый год у них дома раздавался стук в дверь, в Москве, к слову сказать. Она открывала дверь, и там стоял мешок подарков. Мама с папой при этом сидели рядом с ней uh -huh. в этот момент. Она пытала когда она выросла, пытала своего папу, но разве что каленым железом не пытала, папа не сдался. Папа говорил, это Дед Мороз что-то ко мне пристало, несмотря на то, что еще раз она была 30-летняя взрослая женщина. Ну вот, это же такая история. Понимаете, и она мне про это рассказывает, и понятно, что она не думает, что в этот момент прилетел Дед Мороз и поставил этот мешок. А с другой стороны, вот как в первой моей истории, слушайте, а вдруг? Угу. И папа до конца говорил, слушай, вот такое чудо, вот такое чудо, да, у нас происходило.
2: Класс.
1: Ну, в общем, вот такое, да, приблизительно, я бы сказал. Угу. Ищите, ищите мягкую формулировку сами с намеком про то, что котик мой чудеса – это прекрасно, подарки – это прекрасно, даже париться не хочу на эту тему и так далее. Угу. Теперь понятное дело, что если она станет Шерлоком Холмсом и будет вас везде подлавливать, ну, может, можно сдаться. Ну, в общем, короче говоря. Посмотрим. Ну, не знаю. Прощаемся?
2: Да, пойду писать письмо.
1: Давайте, давайте. Пусть все будет хорошо. Спасибо. Пока-пока. пока пока Теперь, ребят, я продолжаю сразу же. Отличный, кстати, вопрос. Вот смотрите. Добрый день, Дима, спасибо большое за совет. С вашей помощью отлично справились со школой. Сейчас дети разговаривают... А, видимо, мы либо переписывались, либо разговаривали раньше. Дети разговаривают на трех языках, с удовольствием бегут в школу. Возник у меня вот такой не совсем серьезный предновогодний вопрос. Полтора года назад мы переехали из Киева в Барселону. Огромным удивлением для нас стало, что местным каталонским детям подарки приносит какающее бревно. Сейчас вот только не торопитесь смеяться, те, кто не в курсе. Это правда. Сейчас я это объясню. И три короля. Санта и наш Николай тут играют второстепенную роль. Теперь декабрь превратился из сказочного месяца в череду заказов сказочным дедам. Не в силах бегать по магазинам в поисках желаемого. Мы с мужем рассказали детям тайну в кавычках. Оказывается, Санта не один. У них корпорация волшебников. Для каждого народа свой герой. Наши Николай 6 декабря, Санта на Рождество 25 декабря. От Деда Мороза стараемся отойти. Рассказали, что в Новый год сказочные покровители не летают. Мой папа в плену россиян. И ничего общего с традициями этого народа иметь не хочется. Вопрос. Правильно ли мы делаем, что фактически разделяем культуру и традиции детей? Школа мультикультурная, детки практически со всего мира. Правильно ли обманывать, в кавычках, таким образом детей? Не лучше ли разделить чудеса, мечты и вполне материальные подарки, которые родителям под силу? Марин, вот что я вам скажу. Во-первых, мне кажется, что вы поступаете правильно, а что такого? Вы поступаете правильно. Вы, продолжая предыдущий э, мой ответ, создаете своему ребенку чудо. Теперь вот вы оказались в Барселоне из Киева. Есть такое понятие культурный шок. Вы наверняка его знаете. Культурный шок – это то, что все мы переживаем, оказавшись э, в другой культуре и в другой стране. Вне зависимости от того, что и как мы переживаем. Это не положительно и не отрицательно. Это такой вот процесс, такая вот синусоида, если хотите, внутри которой мы находимся. Теперь, мне кажется, абсолютно нормально – что вы ринулись соблюдать в кавычках и без кавычек традиции, которые действуют для других детей. Но мне кажется, что вы выбрали верный путь. Интуитивно. Мне кажется, что правильно говорить о том, что традиций много. Люди разные. И вообще-то взрослому человеку я бы сказал, ребенку не надо. Каждому поверь его. Да? Помните процитированный этот принцип у Булгакова? Каждому поверь его. И действительно, если мы верим, с вами, не знаю, в Деда Мороза или в Санта-Клаус, или кто бы это ни был, оттуда у нас и будут подарки. Это будет источник нашей радости. Если мы хотим это продолжать, не буду повторяться. В предыдущем ответе я про это говорил. При этом мы понимаем, что в это время могут происходить какие-то другие вещи в другие дни с другими людьми. Мне кажется, что это та самая мультикультурность, о которой вы говорите. Мне кажется, это то самое удовольствие... Не только, не только самим получать эти самые подарки, но и смотреть, как это происходит у других народов, в, в других культурах. Прокакающее бревно, потому что не все это знают, Теода Надаль значит, это называется. Это старая-старая традиция, языческая на самом деле. Это уголечки, насколько я знаю, от жертвы, которые превращались в разные подарочки. Люди верят в разные. И вот с этим самым бревном, так называемым, Устроено следующим образом да, Тио это всегда малюсенькие подарочки Но которые приходят в мир Вот таким странным И неожиданным для культуры Многих способом Есть очень много детских считалочек Между прочим Но я прочту, вы меня простите за это Потому что я понимаю, что здесь могут быть культурные шоки Тем не менее В переводе Детская считалочка. «Эй, Полена, и как и хорошо. Сыр, орехи и конфеты получить скорее хочу, но не забывай, Полена, если будешь плохо какать, извините. Я возьму большую палку и тебя поколочу». Разные традиции, разные культуры. Последняя Марина. Видите, вас это смутило? Не исключено, что и ваших детей это смутило. Можно про это пошутить, вот как мы сейчас. Можно про это поулыбаться. Можно поговорить о том... Что если люди верят в это, наверное, у них такое вот и происходит. Вот как-то вот так. Это крутой разговор про мультикультурность. Значит, вопрос такой. Близко Новый год. Я купила дочери 7 лет бутылку детского шампанского. Сильно газированный виноградный сок. Естественно, безалкогольный. Она сама попросила, увидела яркую этикетку в магазине. Муж против, говорит, пропаганда алкоголизма. Переживаю, что мы создадим у нее ажиотаж к этой теме нашими разными взглядами на этот вопрос. Как сделать так, чтобы ребенок, в скобках, в будущем, конечно же, попробовал алкоголь дома в безопасной обстановке, а не бурду в подворотне, скрываясь от родителей? При условии, что папа э, создает ситуацию запретного плода. Ксения спрашивает. Ксения, дорогая, начну я с конца... Во-первых, надо, конечно, переставать создавать ситуацию запретного плода. Мне бы было бы здорово получить от вас немножко информации, какие у вас в семье отношения с алкоголем. Это вопрос важный, потому что, как мы с вами понимаем, сейчас кто-нибудь меня будет ругать, тем не менее отношение человечества с алкоголем – это культура. И это культура, которая варьируется и географически, и с точки зрения временных эпох, она разная. Вы точно абсолютно знаете и точно обращали внимание на то, как в разных странах по-разному употребляют алкоголь. И как круто с друзьями выпить бокал вина, а может быть и не один. И как странно и дико пить бурду в подворотне, как вы говорите. Это вопрос культурной традиции, это вопрос семейной культуры. Очень-очень во многом. И мне кажется, что... Ну, вот смотрите, если папа создает ситуацию запретного плода, я пофантазирую, и на самом деле это означает, что папа просто не пьет, и в семье у вас не пьют, то действительно я его понимаю, потому что если вдруг появляется шампанское, никогда в доме не было шампанского, алкогольного безалкогольного никакого, и вдруг появляется шампанское, которое круто открывается, не знаю, может, и здесь и есть что-то что не то. Если дома у вас, когда приходят гости... Принято открыть бутылку шампанского. Принято, не знаю, выпить рюмку. Принято выпить бокал вина. Не напиваясь при этом, естественно, и так далее. И это часть культуры. Не питье ради питья. А потому что это вносит какой-то дополнительный, возможно, ну, не знаю, оттенок, шарм в наши отношения. Мне кажется, этим самым шампанским испортить ничего абсолютно нельзя. Потому что, опять-таки, в продолжении разговора про Деда Мороза, ну, это же игра такая, продолжающаяся игра. Дети очень хорошо понимают, взрослые об этом забывают, а дети очень хорошо понимают, что для всякого плода свое время. Они это знают. Они не собираются рожать детей в 8 лет. Не собираются. Они понимают, что когда они станут взрослыми, вот тогда я буду мамой, вот тогда я буду папой, сейчас они максимум могут в это играть. Это, кстати говоря, знаете, бывают такие вопросы, опасения, не вопросы, про сексуальные отношения. А Вот если я расскажу ребенку о сексуальных отношениях, то он немедленно 8 да, он немедленно побежит за ближайший угол пробовать, что это такое. Не побежит он пробовать, что это такое. Человек хорошо понимает, что у каждой эпохи свои подрастают леса, Куджава сказал, да, и у каждой эпохи, и у каждого возраста есть свои возможности, свои планы, свои запросы и так далее, и так далее. Так что вот, что я думаю. Относительно того, чтобы алкоголь, человек попробовал дома в безопасной обстановке, я обеими руками за, мне кажется... Мой пап, кстати, так говорил, я рад его процитировать. Он не с нами уже, к сожалению, довольно давно. Но я очень хорошо помню, что он говорил, пить надо учиться дома. Я очень очень хорошо помню, как мне предложили первый бокал вина предложили мне его, я не помню, сколько мне было лет, может, 13, может, 14, может, 15, врать не буду. Но у нас, в общем, никогда дома не напивались. Ну, и как-то я все чаще и чаще стал присутствовать при каких-то, ну, я не знаю, вечеринках, когда приходили гости, и что-то такое, они наливали себе. Я очень хорошо помню, когда мне предложили попробовать, а я попробовал, и что? И все. Ну, в этом смысле так создается безопасная обстановка. Когда есть рядом человек, тот самый значимый взрослый на это время, который говорит о том, что это часть культуры, о том, что у этого есть вкус и запах определенный, но это связано с такими-то, я не знаю, поводами. Да, про то, что алкоголь, даже если мы пьем капельку, пьют для того, чтобы попробовать, ощутить определенный вкус, возможно. Да, про то, что в этот момент, что принято есть, и что принято есть. Вот так, да, поставлю двойное ударение. Нет здесь никакой пропаганды алкоголизма, на мой взгляд. Еще раз финал. Ксения, это важно, я с этого начал, этим хочу закончить. Если дома создается ситуация запретного плода, вы точно, раз вы задаете этот вопрос, знаете, что из этого будет. Неважно, какой запретный плод. Речь идет о гаджете, или речь идет об алкоголе, или речь идет о сладком, или речь идет не знаю о чем. Как только человек поймет, чтобы не сказать распачухает, извините, что этот запретный плод можно пробовать вне дома, с очень высокой степенью вероятности, пробовать его дома. И это очень-очень интересно. Знаете, напоследок тоже расскажу, но не то, что я похвастаюсь, но я иногда вспоминаю и собственных детей. Совсем недавно, буквально две или три недели назад, моя младшая дочь, которой 17, она рассказала о диалоге, который был у нее с одноклассниками. У нее чудесные друзья, чудесные одноклассники. Мы с женой были в отъезде, и они собирались у нас дома. И они решили, там было, слушайте, 8 человек, 10 человек, 17 лет, решили купить бутылку, не помню чего, мартини, по-моему. Да, и Эма сказала, что она отлично попросит денег, значит, у папы или у мамы, значит, купит, а потом ей там отдадут и так далее. Ее одноклассники многие, не все, были потрясены тем, что она может про это говорить с родителями. И это круто, это не то, что мы такие молодцы, мы сами делаем это для нашего удобства. Потому что мы хотим, чтобы наш ребенок был в безопасности. Потому что мы хотим, чтобы наш ребенок... Я понимаю эту культуру, когда собирается компания молодых людей 17-18 лет, и они делают себе как какие-нибудь коктейльчики. Я ее знаю. Что будет, если я скажу «нет» или доведу это до ситуации, когда это будет обманом меня, да? ситуация, когда меня надо обмануть. Мой ребенок, оказывается, в опасности. Мой ребенок не имеет возможности, не дай бог, если что-то произошло с кем-то из его друзей, который слил себе несколько коктейлей и напился. Хотя такого не происходит, поверьте мне. Так вот, мой ребенок теряет возможность позвонить и сказать, папа, помоги или мама, помоги. Вот. Я думаю, что хватит нам об алкоголе говорить. Давайте еще одно сообщение я возьму. Сообщение серьезное. Здравствуйте, Дима, мне 17 лет. В следующем году съезжаю от родителей учиться в другой город. Как сказать моему папе о моей нетрадиционной ориентации? Как справиться со страхом непринятия от людей? Узнала это я давно, лет в 12. Очень люблю своего папу. Хочу поддерживать с ним контакт. После переезда готова говорить с ним на любые темы, и он поддержит меня. И я его поддержу всегда. Но у меня очень большой страх того, что он меня отвергнет, эту часть меня. Все пять лет я не говорила об этом отцу, так как не видела смысла говорить, кто меня привлекает. «Мама», в скобках «они живут раздельно», «случайно узнала об ориентации, лет в 13-14 Закатил скандал, это безумно на меня повлияло, я не стала любить себя и стала бояться других людей». В связи с тем, что в обществе в наше время до сих пор процветает гомофобия и в стране, России идет речь, я полагаю, признали ЛГБТ людей экстремистами, мне становится очень страшно, и я постоянно думаю об этом, боясь, что все узнают, кто я». Если до этого времени было неприятно то, что сейчас говорят в сторону таких людей, то сейчас просто до ужаса пугает ситуация. Не решаюсь говорить об этом с кем-то, обесцениваю свою проблему. Очень хотелось бы открыться, поговорить об этом с папой, не прятаться от него. Но боюсь встретиться с гомофобией. Заранее благодарю за ответ. Анонимно. Вот что я вам скажу. Я дам вам, возможно, ответ, который вас огорчит, но он будет честным. Мне кажется, что если у вас есть сейчас такие сомнения, не стоит говорить с папой. Я, безусловно, не настаиваю на этом ответе, потому что я понимаю, могу себе только представить, как вам тяжело, что близкому человеку вы не можете сказать о себе такой важной правдой. Потому что правда – это очень-очень важное. Кто мы на самом деле? Какие мы? Как устроено наше тело, наш организм, наша голова, наша духовность, наша вера. Это очень-очень важный разговор. Но поскольку вы пишете об этом, о том, что вы опасаетесь, что вас может разрушить ответ и непринятие, мне кажется, что нужно потерпеть. Вот это тот случай. Ненавижу советовать людям потерпеть. Ненавижу. Но в данном случае это то, что я говорю. Мне кажется, что... Вот вы говорите, что вы уезжаете в другой город. Да? Да съезжают родители учиться в другой город. Мне кажется, нужно ехать в другой город. Мне кажется, нужно идти к тому, что ваша жизнь и принятие себя установится более прочно, более понятно. Что вы станете все больше и больше, даже из этого письма это следует, воспринимать себя не как человека с нетрадиционной ориентацией. Вот меня это задело, и вы простите, я об этом скажу. Нет никакой традиционной ориентации. Нету. Даже если большинство пользуется какими-то терминами, какой-то верой и так далее, это не значит, что большинство традиционно, а меньшинство нетрадиционно. Во всех вопросах. Сегодня, вы, наверное, слышали, я начал эфир, не смог не поговорить на эту серьезную тему с того, как невежды из так называемого парламента российского. Вы понимаете, почему я говорю так называемого? Потому что нет никакого парламента, не парламентаризм. Они говорят о том, что теперь в школе будут воспитывать традиционные ценности. У меня с этими людьми нет общих ценностей. Вот никаких. Они заявляют, что их ценности традиционные. Так что я желаю вам от всей души, прям желаю, не говорить о себе таким образом. Я понимаю, откуда это приходит. Я понимаю, что это не ваши слова но нет у вас никакой нетрадиционной ориентации. Вы человек особенный, много людей особенных. Все мы особенные. Всем нам нужно время для того, чтобы научиться себя принимать. Всем нам нужно время для того, чтобы найти верный тон в общении с близкими. У большинства из нас, если не у всех, есть страх непринятия. И не обязательно это связано с привязанностями, в том числе сексуальными. У большинства из нас есть опасения, что мы найдем не те слова, и нас могут не понять. И это нарушит наши отношения. Слушайте, это абсолютно нормально. Это происходит со всеми. Но бежать вперед, особенно когда эти опасения есть, мне кажется, не нужно. Даже если очень-очень хочется этой вот искренности, которая, насколько я понимаю, в отношениях с папой у вас есть. Со временем найдутся слова. Со временем вы поймете, какой тон. Верно в этой э, э, ситуации при этом разговоре взять. Не исключено, что папа ваш какие-то вещи переоценит на какие-то вещи вне зависимости от вас. Будет смотреть иначе. Это совет. Я буду рад, если у вас возникнет желание и необходимость вернуться к этому разговору через некоторое время. И дать уже конкретный ответ. Вот когда вы скажете, что вы готовы поговорить, конкретный ответ на вопрос, как можно было бы построить разговор. Потому что... Есть, мне кажется, честные, открытые, человеческие варианты, которые вас не подставят. Я желаю вам всего самого чудесного и прекрасного. И поверьте мне, вот вы говорите, я обесцениваю свою проблему. Но смотрите, как круто, что вы пишете об этом. Как круто, что вы делаете так, что это может звучать в эфире. А еще вы... Понимаете, я надеюсь, а если не понимаете, то я вам это рассказываю, как важно это сообщение, этот разговор для многих-многих людей, которые сейчас слышат это. Так что, может, что-то в этом от обесценивания и есть, но вообще-то, мне кажется, вы уже не там. Мне кажется, вы уже в ситуации принятия, когда вы стараетесь не только собственную жизнь изменить в лучшую сторону, но и жизнь других. За что я вас очень благодарю. Воспитывать. Воспитывать. Разговор у нас будет, ребята, с Ольгой и Морец из Вены. Морец, здравствуйте, Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Да, слушаю вас. Наш, наши сложности с концентрацией. У нас ребенок во втором классе австрийской школы. Дополнительно ходим в русскую школу по субботам, чтобы хотя бы просто буквы выучить. Русская школа, кстати, неплохо идет, а вот с австрийской школы большие сложности. Это разные,
1: это разные, школы, это да? разные школы, да? Это разные школы, да. Разные, просто ходим в эту, ходим в эту.
3: Да, 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 да. То есть пять дней в неделю ходим в австрийскую школу, обычные занятия, и в субботу ходим в русскую школу. Сложности с концентрацией были всегда. Ребенок просто выпадает, он не знает, где он находится, он куда-то улетает своими мыслями, он в, в своих фантазиях. При этом сложности и сам материал у него не вызывает никаких. И это очень обидно всем, включая его учительницу, потому что учительница говорит, «Ну я, я его тетрадку беру, что? чтобы по его тетрадке проверять тетрадки остальных учеников». Потому что если у него задание сделано, у него все правильно будет. Но при ну? этом он, он может четыре с половиной часа сидеть и просто ничего не делать. И совершенно непонятно, ему самому непонятно, куда время улетело, что... Ну,
1: хорошо, пока, пока не наказуемо.
3: Сложность в том, то есть все прекрасно, и я считаю, что это возраст, и он его перерастет и начнет с собой справляться. Сложность в том, что с февраля начнут ставить оценки. И учительница нам прямым текстом говорит, что если задание не сделано при ней, она не сможет за него поставить оценку. Соответственно, будет неудовлетворительная оценка. И э, начнутся соответствующие сложности. Какие? Сложности с тем, что могут оставить на второй год.
1: Слушайте, а это говорят обе школы? И, и российская, и австрийская?
3: В русской школе там нету никаких оценок, там нету никакой системы баллов и переходов в другой класс. Он просто в группе с ребятами, они изучают буквы, изучают математику немного.
1: Внимание, вопрос.
3: Вопрос, как ему помочь научиться концентрироваться ловить вот это вот свое состояние, когда он выпадает. А скажите
1: мне, пожалуйста, Морис, вы извините, что я про вас разговариваю с мамой, но ничего не поделаешь, мама сама вас сюда посадила, ничего, я с удовольствием на вас смотрю и с мамой разговариваю тоже. Да? Извините. Слушайте, а дома что у нас происходит с этим?
3: Дома у нас тоже сложности сконцентрироваться дольше 15-20 минут на чем то даже на любимом Лего, да, даже на любимом мультике.
1: Шикарно. Вопрос. Очевидный вопрос. К специалисту-неврологу выходили?
3: Мы три раза обращались, три раза
1: обращались. И что же этот человек говорит? К одному и тому же или к разным? К разным, окей. Okay.
3: К разным специалистам. Никто не говорит о том, что СДВГ. Как okay. раз наоборот говорят, что нет. Показателей okay. к этому нет. И все отмечают, что у него очень высокие интеллектуальные способности. И все отмечают, что сложности с концентрацией.
1: Подождите секунду, подождите, подождите секунду, секунду. Вы говорите специалистов, вы были именно у неврологов или нет?
3: Нет, не у неврологов. Мы были ну? у детского психотерапевта, мы были у эрготерапевта э, два раза. Ольга. Хорошо,
1: да. Ольга, умоляю вас, вот умоляю, умоляю сходить к неврологу.
3: Хорошо.
1: Сейчас вопрос, ну зачем, или там что-нибудь такое, или что-то несешь, ну что-нибудь, отреагируйте как-нибудь. Или понятно, или рекомендация понятна? Нет,
3: рекомендация понятна. Я просто, если честно, думала, что они в этом отношении пересекаются. То есть, если... Никак.
1: Никак не пересекаются. Психотерапевт, психотерапевт. если вы произнесли СДВГ, я совершенно ничего не имею в виду, да, но психотерапевт не скажет вам, есть человек из СДВГ или нет. Например, я не говорю, что оно есть, ни в коем случае. Да, не скажет, у него другая профессия, другая Это может сказать невролог, психиатр может сказать, да, ну, ну, окей. Это абсолютно точно. Это разные профессии. Теперь смотрите. Вот вы сказали, что у него там интеллектуально все... Да, конечно, у него все в порядке интеллектуально. А кто это подозревает? Вообще не связано одно с другим абсолютно. К слову сказать, заодно я развенчаю еще один миф. Это вообще не дело психотерапевта говорить, что у нас с интеллектом. Просто не его дело. У него просто другая область деятельности совсем у этого человека. честно причестно, Даю вам честное слово. Теперь, почему я говорю идти к неврологу? Потому что может быть такое что человеку что-то мешает изнутри. Нет, нет, ничего ужасного. Поскольку вы не только заявили это, но и обосновали э, про то, что у него чудесные способности, он прекрасно познает материал и так далее, и так далее, нам нечего пугаться. Но мы идем, ну вот, знаете, вот идет человек и хромает, предположим. Что с ним происходит? У него камушек в ботинке. Он ударил коленку вчера. У него, не знаю, одна нога короче, другой. Что с ним происходит? Очень часто мы не можем это сами рассудить. Но есть специально обученные люди, хорошие при хорошие, которые скажут нам, скажут, Оль, смотри, это вот это, вот это, вот это. Ольга же ничего им не должна. Она после этого может также выйти и сказать, хочу второе мнение. И пойти к другому неврологу. Просто это... Вот смотрите, чем невролог в данном случае отличается от другого человека. Он должен дать вам ответ. Да? Ответ. У него все отлично. Это вообще не ответ. Вы за что деньги-то ему платили? Неважно, это бесплатно, через налоги или каким-то другим образом. Да, у человека есть определенная какая-то, ну, что-то либо ему мешает, либо какая-то особенность, либо что-то, ну, что-то такое с ним происходит. Чувак, да, твоя профессия в том, чтобы сказать мне, как этому человеку можно помочь. Понимаете? Помочь, в этом смысл помочь. Ну, да. Да, может, вам скажут, надо каждый день, не знаю, какао пить пять раз в день. Отлично. А может, вам скажут, наоборот, нужно меньше морковки есть. Я просто так говорю, морец вы, да, не думайте. Честно, честно, это не что-то. Мне не кажется, что человеку такому замечательному, чудесному нужно сейчас помогать концентрироваться. Да, он находится в том чудесном возрасте, когда есть взрослые, специально обученные, которые дадут конкретный прием, и это не я. Это не я, это не педагогика, это, короче говоря.
3: если честно, я считала, что эрготерапевт хотя бы должен посоветовать обратиться.
1: Ну, если он не посоветовал, если он не посоветовал, что нам говорит про этого эрготерапевта, не хочу никого ругать. Если вы идете к сапожнику, и сапожник не приделал вам подошву, надо сменить сапожника. Это правильно. Правда же? Теперь я иду к специалисту и говорю, специалист, у нас есть такая история. У нас все офигенно, у нас человек очень хорошо все понимает, человек ловит на лету. Все у него хорошо, он не может сосредоточиться больше 10 минут. И специалист говорит, не, у него все отлично. В смысле? Я к тебе не за этим пришла. Помоги нам. Что сделать в этой, в этой ситуации? А сделать можно многое, правда. Это не моя область, не лезу туда никогда и сейчас не полезу. Но, естественно, поскольку косвенно знаю, что бывает... Вообще, совершенно нечего пугаться. Надо прям сходить, прям про это поговорить, прям выяснить. Прям получите. Вы получите помощь, Оль, короче говоря.
3: Ой, ну слава богу, если получим помощь.
1: Вы получите помощь точно! Вы получите помощь точно! Да? Не хочу сказать, тоже мне бином Ньютона. Конечно, каждый из нас бином Ньютона. Вы получите помощь. Желаем друг другу. Чтобы следующий год был лучше этого, это несложно.
3: Спасибо вам большое.
1: Пока.
2: Привет, это Лика Кремер, и у меня для вас новость мы сделали годовую подписку на закрытый телеграм-канал «Либо-либо». Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей и оплатить ее можно с любой карты. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш телеграм-канал «Либо-либо». В закрепе найти пост про подарок. Там же вы сможете все оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым годом. Подарите кому-нибудь год либо-либо и поддержите таким образом нас. Спасибо с наступающим. Ссылки, как всегда, в описании.
1: Несколько вопросов от детей сейчас у нас будет. Хотела бы задать вопрос касательно моей подруги. Ее зовут Вероника. Мне 13 лет, она на год младше меня. Мы ходим вместе на волейбол. Занимаемся мы в спортшколе. Там все серьезно, тренировки 6 раз в неделю. Наш тренер никогда не выделял любимчиков, но мог относиться к кому-то конкретному жестко. Так произошло и с Никой. У Ники в последнее время плохие оценки по географии. И когда об этом узнал тренер, то сказал ей исправлять, в скобках точнее, на коленях умолять о дополнительных заданиях и начать отчисление спортивной школы. Хотя я логики в этом не вижу. Я сразу же забегу вперед, я тоже не вижу в этом логики. Сегодня вызвали маму на тренировку, они долго беседовали, пришли к выводу, что Нику нужно пороть, нужно мало кормить, я не верю тому, что я читаю, потрясающе, отнять телефон и все деньги. Важно будет сказать, что у Ники нет в семье ни одного человека, которому она бы доверяла. Со всей семьей у нее отвратительные отношения, она их искренне ненавидит, боится находиться дома. Также мать может рассказать тренеру о ее плохих привычках – выпивкой и сигареты. У меня есть два вопроса. Первый, как я могу ей помочь? Имею ли я право попросить помощи у моих родителей в этом вопросе? Второй, как ей наладить отношения с тренером? Ведь мать на его стороне, и они контролируют практически все в ее жизни. Две поправочки. Первое, с ее мамой говорит бесполезно, она спивается, я бы назвала ее невменяемой. Она никогда не сможет уже исправиться и даже пытаться понять свою дочь – а тем более помочь. Второе, на тренировках я никак не могу помочь, так мы в разных группах. Аня пишет мне, Аня 13 лет. Начну я вот с чего. Начну я с того, что я с вами согласен, я тоже не вижу никакой логики в поведении тренера. Никакой. Я думаю, что все, что он предлагает, он или она, не помню, да, но в мужском роде написано, у вас не важно, это разрушает человека и унижает человека. Я думаю, что дело в этом. Более того, я не вижу никакой связи между учебой Ники и тем, что она занимается спортом. Никакой. Это очень-очень странно, если у человека не получается в жизни что-то, лишить его чего-то другого в надежде, что это вдруг начнет получаться. Нет, если человеку плохо, если мы делаем ему еще хуже, от этого человек не становится лучше. От этого не меняется его жизнь. Еще один момент – это для чего Ника занимается спортом. Это момент важный. Знаете, иногда, когда мы чем-то занимаемся, нам так важно это занятие, что на что-то мы не обращаем внимания, машем рукой и говорим, ну, хорошо, у моего тренера, у моего учителя, у моего кого-то плохой характер. Иногда он бывает резок, иногда он бывает неприятен, но он дает не так много именно этот человек, что я потерплю. Я не могу найти это, то, что я так люблю и так ценю, у других людей. А иногда бывает так, что это нетерпимо. Вот это какое-то качество этого человека. Иногда бывает так, что даже если я очень ценю по той или иной причине то, что мне дает человек X, нужно с этим человеком расставаться. Ань, я боюсь, я отвечаю вам честное слово, вот на 100% абсолютно не беря в расчет ваш возраст. Отвечаю, что я думаю. Прям вот Правда, я человеку любого возраста так бы ответил. Мне кажется, что в ситуации, которую вы описываете, для Ники довольно опасно оставаться у этого тренера. Я объясню. Если взрослый человек советует другому взрослому человеку избивать более слабого, пороть, говорите вы, или там мало кормить, это я прямо вообще даже, даже я, знаете, отрыб берет, думаю, что вы не преувеличиваете, разве это пишете. Или отнять телефоны, все деньги, то есть унизить. С этим человеком оставаться нельзя. Возможно, раз вы пишете, возможно, вы слышали мои подобные разговоры со взрослыми, и взрослым я всегда говорю «уходить». Тут ситуация другая, я не могу поговорить с Никиной мамой, но я абсолютно уверен, что нужно искать другого тренера, другую секцию, другой спорт, другой кружок, не знаю что. Мне кажется, нужно разговаривать, да, с вашими родителями. Мне кажется, что эта ситуация... Я ведь не знаю, какие отношения... Могут ли ваши родители поговорить с Никиной мамой? Могут ли ваши родители поговорить с тренером? Насколько близко они примут эту ситуацию? Но это из тех историй, когда нам нужна помощь. Вам нужна помощь, нам нужна помощь. В разных ситуациях, разным людям бывает нужна помощь. Я думаю, что вы не просто имеете право попросить помощи у родителей, а мне кажется, это было бы очень-очень правильно. Потому что, по сути, ну что, ваша подруга оказалась в беде, можно сказать. Ваша подруга оказалась в очень сложной ситуации. Поэтому да, я бы обсудил с папой и с мамой. В любой момент рад поговорить с вами, если надо, с вашими родителями на эту тему просто можете написать, или они, если захотят, могут написать, мы свяжемся. Я желаю вам удачи, большего сказать не могу, к сожалению. Еще одно сообщение я возьму, а потом еще разговорчик сделаем. О школе. Можно ли делать ставку только на интересных занятиях, научить учиться и работать? Предположим, я включила отличную музыку, организовала аромат Джасмина, сама переоделась в космического пришельца и подготовила офигительный урок по химии и истории русскому языку. Предположим, что детям, в скобках, всем интересно. Хотя и профессиональные актеры, которые месяцами репетируют двухчасовой спектакль, бывают интересны не всему залу. И на уроке то, что интересно для одних детей, скучно другим. Предположим, я гениальный педагог, готова каждый день во всех классах такое мастерство, мастерство демонстрировать. В скобках я хороший учитель и знаю много замечательных коллег, но таких не видела. Но всю ли программу по всем предметам можно и нужно превращать в развлекательный квест? И что будет делать взрослая женщина, если сидеть на кассе в супермаркете 8 часов ей будет скучно? Или сиделка у поста тяжелобольного, который не пахнет жасмином и стонет вместо музыки? Не до конца понимаю примеры, но сейчас дочитаю и начнем разбираться. Или хирург, который лучше бы посмотрел на картину Клинта, а не на эти бесконечные кишки. Тоже из домашней работы. Если я всегда выбираю то, что мне приятно, то, конечно, лучше почитаю книгу, а не в Раковину. Короче, я, как учитель, всегда за интересные уроки, но если все для удовольствия, не получим ли мы в качестве конечного продукта эгоиста и гедониста Татьяна. Татьяна, знали бы вы, как я вам благодарен за этот вопрос? Я не до конца понимаю действительно связи между какими-то пунктами, но это круто, потому что вы вот сейчас прям привносите в нашу э, финальную программу года язык школы и очень важный разговор о том, как устроено образование и как устроена школа. Начну с конца. Если все для удовольствия, не получим ли мы в качестве конечного продукта эгоиста и гедониста? Нет, Татьяна, не получим. Я начинаю с конца. Потому что, давайте сначала примеры из жизни очень-очень простые. Я выбираю быть с этим человеком вместе. Ну, со своим любимым. Мне кажется, делаю я это для того, чтобы всегда было удовольствие. Внутри этого удовольствия бывают разные ситуации. Давайте мы не будем это путать. Я от жизненных ситуаций, примеров, перейду к профессиональным, я вам обещаю. Внутри этого удовольствия бывают какие-то шероховатости, бывают иногда конфликты, бывают напряжения. Но я понимаю, что это существует ради огромного удовольствия общения друг с другом. И умение это удовольствие получать, мне кажется, отчасти называется отношениями, отчасти называется семейной жизнью. Мне кажется, это очень-очень важно. Пойду дальше. Это пока еще по таким примерам непедагогическим. Мне кажется, что хирург, которому не нравится смотреть на бесконечные кишки, очень плохой хирург. Я не хирург, поэтому я не знаю, как от этого удовольствия можно получать, но я не хотел бы оказаться у хирурга который смотрит на бесконечные кишки только потому, что он должен. Я хотел бы оказаться у хирурга, если приведет Господь, который влюблен в свою работу, который понимает, что он реализовывается на этой работе, у которого, возможно, висит над ним картина Климта, если он ее так любит, но он понимает, почему он этим занимается. Не из вынужденности. Не потому, что его заставляют. Не потому, что его дома будет жена ругать или муж. Не потому, что ему двойку поставят и зарплату понизят. Потому, что для него это и есть личная реализация. И также про все остальное. Вот смотрите, вы пишете про превращение уроков в квест. А я совершенно не говорил этого, никогда и не скажу. Мне кажется, устроено это совсем-совсем не так. Грубо говоря, попробую сейчас пробежаться. Школа устроена следующим образом. Первый блок. Человек, который приходит в школу, имеет полное право, чтобы ему в школе было хорошо. Просто полное, стопроцентное право. Всегда хорошо? Да, всегда. Должно ли внутри этого хорошо быть плохо время от времени? Нет, не должно, отвечаю я. Может ли это сделать учитель? Конечно, да. Кто сказал квест? Кто сказал, что нужно э, включать отличную музыку, организовывать роман Жасмина, переодеваться в космического пришельца? Это... Вы сейчас описываете, как вы удивите ученика. Но речь идет не об этом. Наш профессионализм ведь с вами в том... и Я, кстати, абсолютно уверен, что вы обалденный учитель. Вопроса даже нет. Но наш профессионализм заключается в том, что мы строим определенные рамки, если хотите правила игры, а внутри этих рамок с человеком происходят чудеса. Не мы организовываем эти чудеса. Не обязательно поэтому переодеваться в пришельца. С ним что-то происходит. Как в хорошем театре. Да, Нет-нет, я не имею в виду, что каждый урок должен быть как спектакль. Но как в хорошем театре. Нас, мы оказываемся в определенных рамках, а дальше мы объединены одним процессом. Разным у каждого. Вот такая, такой парадокс. У нас включаются личностные процессы, личные переживания. У каждого свои. Но мы объединены вот этим вот. Мы не можем с вами угадать, что интересно ученику. Поэтому мы не можем ходить и угадывать, и говорить о том, что а вот если я надену костюм космического пришельца, вот тогда-то им будет интересно. Не, они прибалдеют от удивления, от изумления. Но нет, не обязательно всем будет интересно. Что нам делать? Мы можем с вами построить рамки, в которых они сами сформулируют, что для них важно и что для них интересно. Я приведу вам простой пример. Например, там вы знаете, что у нас в школе с четырех лет существует выбор. Не может быть выбор, а существует выбор. То есть дважды в день минимум, уже начиная с четырех лет, есть параллельные уроки, когда человеку нужно выбрать, на какой идти из них. Не могу пойти на два сразу. Да? В чем задача наша с вами педагогическая? Сделать так, чтобы человек постепенно за несколько лет научился выбирать, выбирать сознательно. Вот я сейчас хочу идти заниматься не знаю, флейтой, или хочу идти заниматься йогой, аппликацией, фитнесом, шахматами. Постепенно этот выбор становится все осознаннее. Для этого есть мы с вами, для этого есть педагоги, для этого есть учителя, для этого есть тьютеры. Любой выбор, все в порядке, будет хорош. Нам постепенно нужно научиться его осознавать. Первое. Второе. Зачем мы вообще учим математику, физику, химию, историю, литературу, особенно в раннем возрасте? Мне кажется, что мы учим это для того, чтобы понимать себя. Крутой профессионал умеет сделать так, чтобы мое познание себя происходило, например, на базисе математики. Вот если вы и умеете это, вот тогда вы офигительный учитель. Потому что в противном случае... О чем мне учить математику, если у меня есть гаджет, где я могу посчитать, если мне будет нужно посчитать все? Есть интернет, в котором я все найду. И получается, у некоторых учителей это превращается в инструмент, а что ты будешь делать, если тебе понадобится какое-то знание, а у тебя его нет? Так бывает очень редко в наше время. Или тебе это обязательно пригодится. Или, если ты не будешь учить ну, математику, физику, химию, ты не сможешь быть достойным членом общества. Это ложь. Человек сможет быть достойным членом общества. И не в этом профессионализм педагога. Профессионализм педагога наш с вами сделать так, чтобы поначалу, в первую очередь, на базисе математики, физики, химии, истории и литературы человек познавал себя, потому что ничего более ценного нет. Это мы сейчас говорим о том, как устроена начальная школа. В начальной школе я учусь читать и писать, потому что мне очень круто себя выразить и таким образом тоже. И тогда это появляется в необходимый инструмент. Не обязательно для этого переодеваться в костюм кого-нибудь там. Нужно этот интерес включить. И тогда мы поспевать не будем за ними. Поспевать не будем за реализацией их этих самых мотиваций. Дальше все усложняется. Всегда вообще так происходит. Значит, человек, который прошел примерно то, что я описываю сейчас, мы можем с вами ожидать, что в более старших классах и вообще, сказать, во взрослой жизни речь идет о знакомом ему удовольствии. Я уже знаю, какое сумасшедшее удовольствие я могу получать от математики. И иногда я понимаю что мне нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, чтобы это удовольствие получить. И это как раз называется произвольное внимание, когда я произвольно дел, делаю что-то не потому, что мне плохую оценку поставят, не потому, что меня будет ругать мама или учитель, а потому, что мне знаком вот этот сумасшедший кайф учения. Вот я понимаю, что для того, чтобы решить теорему, не близкая мне, к сожалению, сфера математика, но потому ее и беру, мне нужно пройти вот этот путь. И тогда... Я получу какой-то заоблачный кайф. Вот что такое школа. Вот так она на самом деле устроена. Так устроена литература, так устроена история, так устроено все. Не могу, к сожалению, бесконечно говорить об этом, хотя говорил бы, нет ничего, что я любил бы больше, чем школу. Ну, театр, может быть, но ну, сопоставимо. Так что нет, ни в коем случае речь не идет о том, что мы должны их постоянно удивлять. С этой точки зрения аналогия с театром мне не близка. Другое дело, что у нас с вами есть набор инструментов волшебных, как в любой профессии. И Когда из этого ящичка мы эти инструменты подходящие достаем, иногда, может, это будет и квест, как вы говорите. А иногда это будет вопрос, а иногда это будет дискуссия, а иногда это будет какое-то сложно придуманное... Слушайте, я начинаю пересказывать собственную книгу «Современное педагогическое искусство» Азбука Но. В противном случае наша профессия ничего не стоит если у нее нет оригинального собственного инструментария. Ну, не знаю, ответил или нет, напишите, да? Воспитывать. Воспитывать. Звонок третий, и, в общем, последний на сегодня, кстати. Анастасия из Красноярска. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дима. К вам обычно обращаются с вопросами по взаимодействию с детьми более старшего возраста. Но моей дочери один год девять месяцев, зовут ее Аня, и она очень энергичный ребенок. Большую часть времени или большую часть мы проводим с ней вдвоем дома, потому что папа работает вахтой, бабушка и дедушка приезжают, но не так часто. Поэтому все время мы с ней вместе. Аня очень любит все швырять, разбрасывать, и это иногда доходит до какого-то безумия. У нас есть два момента. Первый момент это что касаемо еды. Она ест только то, что она привыкла. Все остальное летит во все стороны, по всей кухне. Даже если я, там старать. Слушай,
1: ну, подожди, давайте-ка еще раз, сколько Аня точно сколько Один Аня... год, девять месяцев. Один и девять. Да. Угу, да.
0: А Все летит по кухне, во все стороны. То есть она ест только то, что она привыкла. Это вот за эту неделю я успела это проанализировать. То есть суп, каша – это то, что она привыкла. А вот фрукты, овощи, все остальное – это все летит во все стороны. А в том числе тарелки, вилки, ложки. Ну, в общем, весело. Я пробовала поднимать, пробовала не поднимать, пробовала говорить спокойно, что я потом долго убираю. Но, в общем, результата никакого, пока мы не добились. А второй момент — это времяпровождение. Значит, если она что-то нашла на столе, все летит во все стороны — шкаф, тумбочки и так далее, все это летит. Где можно было, я все это изолировала с помощью креплений.
1: Что, шкафами кидается у нас девочка наша в годы девять? А,
0: нет, все из шкафа летит во все стороны, куда только можно и нельзя. а Если вдруг она хочет поиграть, она меня тянет за руку, садит рядом, я с ней сажусь и дальше кубики, пирамидки, я не знаю, сортеры, все летит в меня. И, как правило, это еще и в лицо попадает. И вот у меня в связи с этим вопрос, как себя вести в этих ситуациях, что с этим делать и нужно ли, либо мы это перерастем, и возможно ли, что она вызывает таким образом у меня эмоции, так как мы с ней находимся регулярно вместе.
1: Точно. Последнее. Обожаю, обожаю, обожаю в этой программе, когда люди сами отвечают на свой вопрос. Точно, это я не смеюсь над вами. Правда, обожаю. Ну, конечно, последняя. Слушайте, давайте, ну, давайте, во-первых, я рад вас успокоить. Спасибо. Человеку годы 9, боже мой. Человек годы 9. Маленькая, малюсенькая.
0: Я стараюсь ее всячески не напрягать вообще, то есть она свободна во всех своих движениях абсолютно.
1: Отлично. Не, я не про это, да я не про это, я не про это. Она, она сейчас, ну, кто для нее самый важный человек, давайте так. Ну, безусловно, я. Правда же? Сомнений нет никакого. Да, вы для нее самый-самый главный человек на свете. Так или иначе, и эмоционально, и действиями она будет завязана на вас. Сейчас уж точно. Угу. Ну, у вас долгие годы впереди, да, до момента, когда это всерьез изменится, поведение будет меняться, а это, в общем, да, ура, так и останется. Теперь слушайте. До трех лет, ну, вот я всегда про это говорю и вам тоже скажу, человек есть весь мир. Вот она, Аня, да, представляет себе мир, как она сама. И что в этом мире возникает? Она все, мама частью мира, еда частью мира и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, нам надо ну, вот терпеть, опять произнесу слово, не, не в плохом смысле слова терпеть, но вот так она развивается, но вот она открыла, что предметы летят вниз, и она открыла, что в этот момент к этому прибавляется звук, и она открыла, что в этот момент у мамы что-то происходит с лицом, и с, там, я не знаю, руками, ногами. Ну, прикольно. Ну, а вы бы разве, если бы вы такое открыли, что по вашему, по щучьему велению, по вашему хотению вот все начинает происходить ровно, ровно, как она хотела бы. Это же круто. Ура, алгоритм. Нажимаю на кнопку и такое, знаете, тык-тык-тык-тык, как домики, которые, ну, доминошки, да, которые сыпятся. Ну вот, раз за разом, раз за разом это происходит. Она такая, Ху -ху -ху -ху! ура, я это организовываю.
0: Я, если честно, думала, что в этом возрасте... Это еще не может быть. Я думала, что это все позже приходит. Я думала, что в один день. 9... Наоборот. Я думаю, вдруг я это придумала сама.
1: Наоборот, наоборот. В этом возрасте это происходит. После трех лет у нас ну, начинается такое отделение. Человек начинает подозревать, чтобы не сказать, понимать, что я отдельно вообще-то от мамы. Что эта игрушка моя. А это, может быть, игрушка другой девочки. Знаете, бывают такие взрослые, не про нас с вами будет сказано, которые в юном совсем возрасте, ну вот ребенок приходит там в песочницу играть со своим совочком, а мама говорит, а поделись с девочкой совочком, девочка тоже хочет поиграть. Это невозможный проект, я не буду ругать эту маму, но это невозможный проект. Потому что для человека двух лет совочек его мир, мама его мир, это девочка его мир и так далее. Можно пилить сколько угодно. А бывают дети, которые поделятся. Ну, бывает процента три, да, или пять. Да? Но это очень странное. Штука. Наоборот, после трех, ну, совсем иначе начинается разговор, мы ожидаем, что есть вот эти развивающиеся прекрасные причинно-следственные связи, потихоньку, все не сразу. Нет-нет-нет, наоборот, ведет себя абсолютно характерно, вот то, что вы рассказываете. Теперь, внимание, но это совершенно не значит, что вы должны терпеть разбрасывание по кухне всех подряд продуктов. Но у вас же есть столько инструментов. Вот мы только что говорили про педагогические инструменты в школе. Но у вас же дома есть только инструментов. Ну, где-то вы погладили, где-то вы поцеловали, где-то вы задержали ручку, где-то вы посмеялись, где-то вы попросили. Вот когда вы говорите, я прошу ее, как-то вы сказали, что вы объясняете ей, что вам приходится долго убирать, mm -hmm. Я не говорю, не говорите это, говорите, потому что это образование моделей, круто, что они звучат. Но правда, вы не ожидаете, что она поймет и скажет, вау, мама, тебе придется долго убирать, такая проблема, вот сейчас я наконец-то поняла, как я была неправа. Окей, это важный текст, но мы не ожидаем такого результата. Но инструментов много-много-много. И где-то мы скажем, не надо, и где-то мы скажем, подожди, а где-то мы и физически не дадим это бросить. Один вопрос только я хочу вам задать. Вот вы говорите, что она... У вас что, овощи, фрукты не любит, да, там, или что там?
0: Как? Вообще не ест ничего, кроме бананов, а овощи вообще никакие. То есть кусочки никак.
1: Вопрос у возбужденной публики. А зачем вы есть, суете эти овощи?
0: Ну, как минимум, они способствуют пищеварению.
1: Дружище, бананы прекрасны.
0: Бананы мы едим.
1: Представляете, как будто мы с вами до этого договорились. Да. Они а способствуют пищеварению или не способствуют пищеварению. Пищеварению человека способствует то, что он ест с удовольствием. Вот я сейчас, сейчас кто-нибудь напишет, мне точно из врачей. Но, ну правда. Да, значит, ей для начала нужно, как любому человеку, ну, выстраивать отношения с едой. Есть такая еда, у мамы есть много хитростей. Если я люблю есть кашу, значит, мама что-то в кашу добавляет где-то, я там и так далее, и так далее. Если мама считает, что мне не хватает каких-то ферментиков. Угу. Ну, не люблю я морковку, говорит она. Не люблю, мам. Ну, мам, ну, выдохни, ну, что ты пристал ко мне? Потому что... Это я забегаю вперед немножко, на годик или на два. А что бы вы хотели, чтобы она делала, когда она не хочет есть морковку? Ну, что, она не может в годы девять сказать, мама, ты знаешь, это нелегитимно, что ты заставляешь меня морковку есть. Я долго потом себя плохо чувствую, ты долго убираешь я. Мы же не ожидаем этого.
0: Нет, безусловно. Я еще... Вы мне очень помогли с тем, когда рассказывали про... Сытость, да, и ощущение сытости. То есть, какую порцию она должна съесть? Если я чувствую, что она не хочет, мы останавливаемся. Если я чувствую, что она это сейчас все. не хочет, тоже прекращаем. Вот это, все. кстати, был идеальный совет, и я никогда не стараюсь ей впихнуть все до последнего.
1: Окей, теперь перейдем на второй курс нашего университета импровизированного. Теперь следующая история. Пусть она выстраивает отношения с едой. Вам не удастся человеку года и девяти э, не силой заставить съесть то, что он или она не хочет. Вам не удастся, просто не удастся. Жалко ваших сил, жалко вашей энергии, жалко этих эмоциональных ловушек, которые, в которые вы обе попадаете. Окей. Ну, хорошо. Хотите покрошить капельку морковки в кашу? Ну, покрошите. Господи, я не скажу об этом вашей Ане. Так и быть. Но вообще-то, поверьте мне, будет норм.
0: Отстать, в общем.
1: Да отстать, ну вас жалко, помилуйте. Так мне себя да, и жалко, жалко, потому
0: что я готовлю, готовлю для нее, и все летит.
1: Вы предлагаете ей игру более увлекательную, чем, чем еда. Еда при этом, это прекрасно, мы с вами понимаем, еда это не только поглощение ферментов, да, это социальный акт, мы про это много говорили. Вы предлагаете ей обалденную игру, которая называется «Мама ставит», я швыряю. Это выбьет все, тем более с любимой мамой, с которой у меня эмоциональная связь, которую я обожаю, у нас, ну, окей, мам. Ну все, уберите просто это и все, и не исключено, что от этого тянется и все остальное, что касается и тумбочек и шкафов, что это оттуда же идет. Угу. Ну вот, так что вот такая, такая простая история. Конечно, да, конечно, внутри эмоциональной ловушки.
0: Спасибо вам большое.
1: Да пожалуйста, господи, да, рад таким вопросам а отпустила. Уж совсем, да, в общем, да. Отпустила, ну выдохнули тогда. Пусть все будет в следующем году лучше, чем Спасибо в этом. Спасибо большое. вам тоже я И желаю вам. этого. Всего
0: доброго. До свидания.
1: Пока. Поделитесь, пожалуйста, плиз, про поделиться в разных возрастах. Очень интересно. Вася, Вася пишет. Видимо, это про последнюю мою оговорку, да, в последнем диалоге, когда я говорю, что человек до трех лет может и не понимать, что значит поделиться. Во-первых, надо понять, почему нам важно, чтобы наши дети делились. Мы всем готовы делиться. Как нам понять, чем можно делиться, а чем нельзя? Почему нельзя делиться, скажем, зубной щеткой, а игрушкой моей любимой, с которой я сплю, можно? Почему в этот момент взрослые иногда, иногда, я надеюсь, могут сказать ребенку, вот эту игрушку, которую ты обнимаешь, когда ты лежишь у себя в кроватке, дай поиграть другому человеку, ничего он тебе вернет. Но это же супер интимная вещь. То есть, когда я говорю про поделиться, начинаем мы с этого. Нам-то зачем это надо? Нам-то что вступило? Мы-то что этот педагогический припадок переживаем? Ну, а потом действительно есть разные градации в разном возрасте, как это устроено. Но мы довольно быстро понимаем, ну, уж к семи годам точно, что мы делимся чем-то, чем нам важно поделиться. Имею в виду и материальное, и нематериальное, к слову сказать. Мы учимся к этому возрасту понимать собственные границы. Очень важно, мы учимся говорить нет. Эта вещь мне дорога, я не могу ею поделиться или дать тебе поиграть и так далее. Но как-нибудь поговорю. Здравствуйте, Дима! У нашего пятого класса, молодеет моя аудитория, ребят, я так этому рад вам не передать, у нашего пятого класса есть интернет-газета, мы ведем ее уже два года, если хотите посмотреть, адрес такой же, как в почте, посмотрю, через газету у наших одноклассников есть возможность задавать анонимные вопросы, мы стараемся подобрать специалиста, который ответил бы на этот вопрос, слушайте, потрясающее дело, какое вы делаете, слов нет, ответ потом публикуем. Автор вопроса остается анонимным. Вчера нам пришел такой вопрос: что делать, если ребята не хотят со мной разговаривать? Дима, помоги, пожалуйста, с ответом. В классе действительно есть мальчик, с которым нормально общаются только пару ребят. Это связано с его плохим поведением в начальной школе. Имя не указано. Значит, я скажу, мне кажется, дорогие, если вы знаете, о ком идет речь, ему может быть в такой ситуации очень личной. Можно ответить и лично. Уж не знаю, каковы ваши отношения, допустимо это или нет. Если бы, предположим, этот человек позвонил в программу «Любить нельзя воспитывать», я бы дал ему следующие советы. Я бы спросил его, с кем ты хочешь общаться. Скорее всего, он бы ответил мне, неважно с кем или со всеми. И я бы к нему пристал. Как вы знаете, наверное, иногда у меня бывает в программе. С кем ты хочешь общаться? Невозможно со всеми. Дружба каких людей тебе дорога? Правда, это очень важный шаг. Потому что в этот момент человек уже не может сказать, со мной не хочет дружить, я ни с кем не могу общаться. Он может сказать, у меня не получается подружиться с Витей, с Колей, Солей, со Светой. И тогда разговор становится очень-очень конкретным. Очень часто, когда я понимаю, что с кем-то мне хочется общаться, это у взрослых так же, как и у детей, между прочим. Мне нужно к этому человеку подойти. Он, может, и понятия не имеет, что я на него смотрю и вздыхаю, и говорю, ах, что же я никак не могу с ним поговорить. Иногда нужно просто сообщить человеку об этом. И начинается совсем-совсем другая жизнь. Да, а давай, волшебная, с тобой поговорим, побегаем, попрыгаем. И так далее, и так далее, и так далее. Вы пишете, что пара ребят с ним общается. Ну так ребят общается, это же немало. Еще раз возвращаюсь к тому же вопросу. А он-то чего хочет на самом деле? Короче говоря, мой ответ сложный, он такой. Помогите ему понять, с кем и почему он хочет общаться. Вы говорите, связано с плохим поведением в начальной школе? А, нет. Потому что если вы уже не в начальной, а вы в пятом, вы уже не в начальной школе, и поведение уже другое, ну, это скорее такая привычка. И еще раз, когда он подойдет к человеку вашего уже возраста и скажет, слушай, дружище, мне бы очень хотелось время от времени с тобой поболтать. Мне очень важно поделиться с тобой музыкой, которую я слушаю. Или, 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 тогда все поменяется и жизнь закрутится. Давайте еще? Ну, давайте еще. Вопрос интимного характера ребенка 8 лет. Учится в первом классе. Недавно мне позвонил папа-одноклассница сына. И рассказал о том, что мой ребенок прислал его дочери картинки, движущиеся и анимационные с порнографическим содержанием. Без каких-либо подписей, просто эти картинки Картинки на самом деле были нелицеприятные После этого состоялся разговор с сыном о происхождении этих картинок На что он ответил, что ему их прислали Ну а что ему еще сказать, бедняги, это я от себя говорю Проблема еще в том, что когда ему было 7 лет Мы с мужем находили в истории браузера запросы на сайтах типа «голые девчонки» И, соответственно, просмотры порно по этим запросам После обнаружения такой истории мы удалили, почистили все возможности выхода на такие сайты Сына не ругали, но и не сказали, что мы увидели Купила книгу о половом воспитании, читали, разговаривали с ним об этом, но после случая с картинками одноклассницы был серьезный разговор у меня с классным руководителем, социальным педагогом. С сыном тоже разговаривали об этом и запретили на неопределенное время WhatsApp и игры на телефоне. Ну, правда. Как правильно реагировать нам, родителям, на это? Вести ли к психологу ребенка? Анна спрашивает. Анна, дорогая, я начну с конца и начну со своей спонтанной реакции, ну, правда. Ань, как связан Ватсап и игры на телефоне э, с порнографией. Ну, как это связано? Ну, от того, что человек не будет переписываться в Ватсапе, он перестанет интересоваться тем, как выглядит голая девочка? Но разве это так? С этого начну. Мне кажется, что запрет э, приведет нас только в одну точку. Он найдет телефон приятеля, где он напишет тот же самый запрос, если для него это важно и интересно. Это первый пункт. Второй пункт. Давайте аккуратненько. Жалко мне, что мы не разговариваем лично. Очень интересные разговоры, важные для многих, могут получиться. Но попробуем. А разве это не нормально для человека в 7 лет интересоваться тем, как выглядят другие люди? Разве не интересно девочке 7 лет, как выглядит мальчик, а мальчику 7 лет, как выглядит девочка? Они же выглядят не похожи на нас. Как удовлетворить это любопытство? Самый прямой и самый классный путь, безусловно, но почти нереализуемый, это если ребенок в 7 лет приходит к маме и говорит, мам, что-то я мальчик. Слушай, расскажи, как девочки устроены. Вот я так иногда там случайно, не знаю, видел. А как, что происходит вообще? Или наоборот, я девочка, да, и так далее. Но так чаще всего не происходит. Это какой-то высочайший уровень доверия, теоретически возможно, но довольно трудно. Поэтому что нам делать? Понимая, что человек интересуется, нам подложить соломки. Подложить соломки, когда ему ну вот до 8 лет. Что поделаешь? Не волнуйся, я не говорю, что вы опоздали. Спокойно, мы исправим это. Подложить соломки. То есть сделать так, чтобы он от вас, от нас, взрослых, узнал, что мужчины и женщины устроены по-разному. Что отношения между мужчинами и женщинами устроены определенным образом. Чтобы человек узнал, откуда он появился на свет. Чтобы человек узнал, что такое секс. Чтобы, 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 чтобы. В этот момент человек получает важнейшую прививку. Прививку доверия. Он получает право прийти к папе, прийти к маме, и поговорить на эту тему. Вот вы говорите, состоялся разговор с сыном о происхождении этих картинок. Ну, жалко, не хочу я портить вам настроение под Новый год тем более, но жалко. Ведь если э, я увидел такие картинки, мне кажется, что круто сказать человеку, слушай, я понимаю, что какая-то тема, которую мы пропустили, это очень-очень жалко, я понимаю, что тебе интересно. Да, давай мы сядем и поговорим, и обсудим, и я расскажу, а ты ответишь, и книжку почитаем и так далее. И только тогда мы можем переходить на следующий этап, почему недопустимо другому человеку посылать какие-то анимационные картинки там, порнографические. Почему это недопустимо? Почему это нарушение границ? Потому что внутри темы человеческого взаимодействия, интимного взаимодействия, секса, тела и так далее, тема границ, как вы понимаете, будет присутствовать очень-очень ярко. Так что мне кажется, нужно делать принципиально другой заход. Нужно разговаривать с вашим сыном. Может быть, вы, а может быть, муж. Не думаю, что вдвоем. Решите сами, впрочем. И говорить нужно с другой стороны. Нужно говорить, слушай, дружище, ты прости, мы так испугались, вот, когда мы это получили. Но вообще-то понятно, что тебя это очень интересует. И мы о чем-то забыли с тобой поговорить. Мы про что-то забыли тебе сказать. Ты не волнуйся, мы готовы. Это наша ошибка, это наш баг. И давай разговаривать. Нельзя воспитывать.
3: Любить,
1: воспитывать. Ребята, дорогие мои, вот кто-то пишет, я на вас подсела в этом году, а я на вас знали бы вы, как подсел и в этом, и в предыдущие годы. Я думаю, что мне было бы намного сложнее жить этот страшный год, без вас и без этой программы. Я вам за это очень очень благодарен. Я хочу пожелать нам всем, чтобы следующий год был намного лучше. Тем более, что действительно, я повторюсь, я сказал это сегодня. Это совсем-совсем не сложно. Я очень хочу, чтобы в моей любимой Украине настал покой и настал мир. И чтобы все получилось именно так, как вам этого хочется, ребята. Я очень-очень хочу, чтобы те люди, которые волею очень-очень плохих других людей оказались не дома, оказались в других странах, оказались в других школах, чтобы эти люди нашли твердую почву под ногами. Я очень-очень хочу чтобы вы получали, вот все без исключения, настоящее удовольствие от любовных отношений с близкими людьми. Потому что наши отношения с детьми – это отношения любовные. И хорошо бы нам об этом не забывать, а наоборот помнить как можно чаще. Я очень и очень хочу, чтобы в России снова у людей появилась возможность говорить то, что они думают. Появилась возможность реализовывать то, во что они верят. Чтобы были наказаны преступники. Чтобы хотя бы были остановлены эти преступники. Чтобы восторжествовало добро, личное добро каждого. Вот не традиционное некое, про которое мы ничего не понимаем, а личное. Чтобы каждому из вас, ребята, каждому из вас, хотя бы иногда, было по-настоящему хорошо. С наступающим, дорогие. Напоминаю вам, следующая неделя перерыв. А через две недели мы снова вместе в программе Любить нельзя воспитывать. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Мидборн.